0: Lo entiendo, ves a la gente organizarse y dices, joder, este tío es un crack, hace de todo, le da tiempo a todo, tiene vida social, hace deporte, es un emprendedor, tiene una empresa, trabaja, no sé qué. Lo ves y dices, madre mía, pero esta gente, ¿cómo se organiza? Pues aquí estoy yo para enseñarte en este vídeo cómo crear un sistema de productividad muy simple, muy sencillo, que puede adoptar cualquiera y que tiene cuatro pilares fundamentales y que, como digo, aplicados bien, es un sistema para todo el mundo. Vamos a empezar con el pilar fundamental de todo esto y es en el día a día. Lo que hay que hacer, eh, las tareas. Todo en el día a día se resume un poco en todas las cosas que tienes que hacer. Tienes que lavar los platos, hacer la cama, ir a sacar al perro, eh, estudiar, trabajar. Todo eso son tareas y al fin y al cabo pues, tendrás que ponerlo en algún sitio. Lo más normal es tener como pilar fundamental y el primero de todos y el más sencillo, de hecho, si no quieres aplicar el sistema entero, te recomiendo que solo apliques esto, y es tener una lista de tareas. El medio como tal no importa mucho, tanto si es físico como digital, creo que da un poco igual, pero es importante un detalle muy simple, y es que creo que deberías tenerlo siempre a tu alcance, ya sea una libreta, por ejemplo, opta a lo mejor por una libreta un poquito más pequeña, o si es un medio digital, pues intenta tener esa aplicación lo más cerca posible, en la primera pantalla, en la pantalla de inicio. Porque veréis, si yo voy haciendo tareas en el día a día y no voy tachando lo que he hecho, es bastante probable que al final del día cuando quiera abrir todo y decir venga voy a tachar todo ya de una vez me dé un poco pereza o ni siquiera piensen que sea importante oye pues si he hecho todo pues quizá no haga falta apuntar todo lo que voy a hacer en el día a día y eso es un error porque te dejas cosas sin hacer y sobre todo no descargas tu mente aquí lo importante de todo este método es que tu mente esté lo más libre posible de todo lo que tienes que hacer y lo pases a un medio físico o a uno digital vamos con el número 2 y pilar súper importante y me declaro realmente culpable de no haberlo utilizado demasiado y es el calendario no sabéis lo útil que es hasta que te pones a utilizarlo en el día a día y vas teniendo un montón de cosas que hacer y que se te van acumulando un poco alguien como yo por ejemplo que ahora mismo está a mil cosas a la vez y por ejemplo con el tema de canal de youtube los tiktoks las publicaciones y demás tiene que organizar un poco qué va a hacer cada día ya no las tareas concretas sino qué va y qué eventos van en cada día del mes así que una buena forma de ver esto es un calendario y usad el que queráis en mi caso utilizo Google Calendar y es bastante simple, ahora veréis un poco cómo funciona todo. Este es el calendario que utilizo, es el Google Calendar de toda la vida y como veis lo tengo muy simple, un calendario personal para, pues, esto simplemente eventos, cosas que necesites saber. Oye, pues, tengo el día 22, cita en dermatología, pues, tengo que, que saberlo, pero lo tengo en algo personal, porque no es de Bornentec, obviamente. Y después, el resto, que es un calendario en rojo, pertenece a lo que estoy haciendo en internet. Y pues me intento organizar un poco, como os he dicho antes, soy culpable de no haberlo utilizado demasiado, pero ahora me estoy poniendo un poco las pilas e intento utilizarlo lo máximo posible todos los días porque me viene ver me viene bien ver todo lo que está ocurriendo en ese día. Tengo que grabar X, no tanto tareas, sino, oye, en este día se tiene que cumplir esto y voy a intentar hacer lo posible para que pues, todo lo que tengo el día 8, pues lo tenga hecho al acabar el día. Está bien para tener un poco de orientación y en el día a día, pues más por el tema personal, saber eh, qué cosas te esperan y qué tienes que hacer para adaptarte un poco a los horarios que te vienen fijados, porque hay muchas cosas que tú las vas a poner de forma voluntaria pero la gente según circunstancias que tenga, pues tendrá que poner eh, médico, rehabilitación no sé qué, eh, cita eh, lo que sea, y te viene un poco dado por otras personas, así que está bien saber qué tienes eh, tú de forma voluntaria y qué te han impuesto otras personas el pilar número 3 es una cosa que pues bueno, he fusionado, las notas y la gestión de proyectos, dependiendo de lo que estéis haciendo, tendréis que hacer una cosa o la otra. Me explico, por ejemplo, si eres estudiante, tendrás que tomar muchas notas de un montón de cosas diferentes. Si eres una persona que está con su propio negocio, eres un autónomo, por ejemplo, un emprendedor y tienes un negocio online, pues tendrás que llevarlo aquí también. Y lo he juntado un poco todo porque yo utilizo una herramienta que se llama Notion, que muchos de vosotros ya la conocéis, y es simplemente un gestor de proyectos y de notas y de ideas tiene de todo. La verdad es que es una herramienta muy versátil y os vale un poco para hacer de todo. Así que juntaos todos los mundos en una misma app, que en mi caso es Notion, pero para ti puede ser la que quieras. Evernote, eh, Google Docs, lo que quieras. Así que bueno, vamos a verlo un poco más en profundidad para que entendáis un poco qué os estoy diciendo. Así que bueno, ya estamos aquí en Notion. Os voy a enseñar brevemente cómo lo tengo puesto. Por cada proyecto importante o área que quiera tener un poco controlada, tengo una página en Notion. Empezamos con la primera, que son los vídeos de YouTube y de TikTok. Y diréis, si son plataformas diferentes, ¿por qué lo metes en el mismo sitio? Porque yo grabo con la cámara los vídeos de YouTube, pero también grabo con la cámara los TikToks. Así que, de esta forma, como mi flujo de trabajo es parecido, tanto para los vídeos de YouTube como para los TikToks, lo que pasa es que el tiempo es mucho más reducido en los TikToks, lo tengo todo aquí y las mismas ideas van a este tablero. Como veis, utilizo el método Kanban, que me permite ver todo... Según el estado en el que esté y es mucho más fácil así Como veis ahí después eh, tenemos desde cero podcast Hago exactamente igual, el método Kanban Y voy borrando cosas, veis que hay 12 episodios ahora mismo eh, Estoy trabajando en el 12 y aún no sé si se va a llamar así No lo sé, estoy pensando un poco cómo va a ser todo Suelo cambiar esto habitualmente Pero como veis hay 12 episodios y dónde están los otros 11 que faltan Hay dos más ahí, el resto los voy borrando Si sinceramente no necesito nada de lo que hay aquí Lo voy borrando para hacer sitio y no tener esto lleno de cosas. Después proyectos freelance que le llamo proyectos FL por freelance. Eh, aquí son únicamente pues clientes que me piden que edite vídeo. Igual, tengo el mismo esquema, cómo está el proyecto, si está pagado, si está publicado, si está cobrado y lo tengo todo en un mismo sitio y en Notion intento no poner detalles financieros, únicamente a lo mejor pongo el vídeo, de, de qué se va a componer y tal, pero no datos muy relevantes o que sean personales y sobre todo importantes para un cliente. Creo que cuando estás trabajando con cosas así delicadas meter en un software que prácticamente no conoces tú, meter información privada, creo que es un poco... Bueno, hay que tener cuidado. Y yo en Notion no suelo tener mucho que sea importante. Después una lista de proyectos donde tengo todo lo que estoy haciendo ahora, qué carga de trabajo tengo encima, pero a nivel general. Tengo un canal de YouTube, hago TikToks, hago tal, no sé qué. Pues todo lo meto aquí para ir moviendo proyectos, quitar los que no me gusten, alguna idea que tenga de algún proyecto nuevo la meto aquí y lo pongo con el tag de futuro, un proyecto futuro. En fin, pongo cosas que a lo mejor se podrán hacer en el futuro y que ahora mmm, no estoy pensando en hacerlas, pero también tengo lo que es actual. En fin, es un poco todo para orientarme yo. Después Sitios de Ocio nació eh, de la necesidad de quedar con mis colegas y no saber a dónde íbamos a ir. Así que los sitios que íbamos viendo los anoto aquí, pongo un poco el precio, si está buena la comida y tal. Y lo tengo un poco abandonado, la verdad, porque últimamente entre que no salimos mucho con la... No la cuarentena, sino el estado de alarma y tal, pues bueno, no vamos viendo sitios nuevos. Pero ya iremos poniendo alguna cosita más aquí. No es una hoja compartida, la tengo yo, únicamente yo. Y si sale algún plan, pues digo, chavales, podríamos ir al a no sé qué, al BUA, que no, no le hemos visitado todavía y a lo mejor está bien. Pues pongo ahí, ya está. Es una página muy del día a día. Y por último, he creado una nueva página que se llama post en Instagram, eh, Dump Ideas. Esto es para poner ideas de Instagram, que bueno, que a lo mejor para un post puede quedar bien. Está un poco como en construcción No sé si voy a seguir con esta página o Lo voy a borrar definitivamente Es simplemente para tener una idea que voy subiendo a Instagram Pero es una página yo creo muy temporal Como veis eh, pues esto es lo único que tengo en Notion Hay gente que se hace toda su vida aquí No estoy en contra de eso Pero quizá una opción un poco más simple Te lleve a tener mejores resultados De cara a ser un poco más productivo Porque tener aquí todo No solo te obliga a tener todo en el mismo sitio Y tener acceso a Notion Que a lo mejor hay veces que no puedes tenerlo y también te obliga a lo mejor a, como os he dicho antes, meter datos un poco privados en una plataforma que, bueno, pues al fin y al cabo es Internet. Así que hay que tener un poco de cuidado. Y como veis así lo tengo organizado. Tengo Notion para todo esto de forma que separa un poco los dos mundos. Tanto lo personal, que va un poco en el calendario, y lo profesional. Todo lo que es, eh, pues cosas que no tengan que ver con, con mi vida personal, pues lo meto. En una pestaña en Notion, pero si luego tengo algo que por ejemplo me interesa como sitios de restaurantes o alguna cosa de ocio, lo meto pero en otra página. Aunque esté en el mismo sitio, separo los proyectos un poco de lo que es mi vida personal. Y vamos con el último punto que es muy importante y que muchísima gente infravalora y es el tema de las ideas. De verdad, no sabéis lo importantes que son. Son proyectos de futuro, empresas enteras, cosas que te gustarían hacer, ideas descabelladas que en un momento dado dijiste, esta idea estaría guay hacerla. Pero como no la apuntas, o al menos no la llevas un poco más allá, pues acaba convirtiéndose en nada. Así que, ¿qué es importante aquí? Pues apuntar las ideas tanto en un medio físico como digital. Lo que tú quieras, elige un poco. Puedes utilizar una libreta muy pequeñita o apuntarlas en el móvil. Y bueno, la aplicación que utilizo para ideas es la misma de siempre y es Drafts. Me parece una aplicación buenísima, súper sencilla. Es gratis además. Y tú simplemente le das ahí y empiezas a escribir. Le das un toque, y empiezas a escribir lo que quieras y la idea la guardas y dices venga voy a otra idea que se me ha ocurrido pues le doy al más y sigo escribiendo ideas es súper fácil y luego se guarda en este como baúl infinito de cosas que hay perdonad que he tocado ahí una especie como de opción tiene un montón de opciones pero yo utilizo lo más simple que es poner cosas, poner un texto, la idea que se me ocurra y ya está ahí guardarlas para tenerlas ahí de, de soporte para los que estéis creando contenido es, vamos, prácticamente obligatorio tener un sitio de estos para guardar todo lo que se te ocurre si creéis contenido sabréis que estáis en el día a día pensando en otras cosas y de repente se os viene a ir una idea a la cabeza y decís joder esto dónde lo guardo pues teniendo el móvil encima todos los días y en todo momento creo que está bien eh, este tipo de cosas pues tenerlas muy a mano porque es que sacas el móvil y literalmente en un clic ya estás escribiendo otra vez y como has visto yo utilizo esta aplicación para guardarlo todo todo lo que se me ocurre y que puede ser una pieza posible de contenido o alguna idea de algún proyecto que me surge así de la nada lo meto ahí digo, nuevo vídeo, nueva idea, idea de vídeo, idea de TikTok, lo que sea que se me ocurra, va ahí, porque luego si echo un vistazo, puedo encontrar algo que me guste y algo que sea accionable, que puedas crearte esa idea, pues algo un poco más tangible. Así que bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en este vídeo. Lo primero, lista de tareas para organizarte un poco en el día a día, lo más accionable y lo que tengas que hacer sí o sí va en esa lista. Después los eventos, para ver qué cosas has tenido, qué cosas vas a tener y ver un poco el esquema general de las cosas y a un nivel... Mucho más de vista de pájaro para que veas cómo te está yendo el mes. Después, las notas y los proyectos que aquí te los separas un poco como veas, según tu situación. Estás estudiando, trabajando, lo que sea. Coge de aquí lo que te funcione y adáptalo un poco y no tienes por qué utilizar Notion. Hay un montón de sistemas, incluso Google Docs funciona perfectamente. Después, por último, tenemos las ideas que es un motor vital para todo esto y que te va a venir muy bien tener ese soporte de un segundo cerebro, donde guardes todas esas ideas que al principio no parecen mucho, pero luego pueden ser muy importantes. Así que nada, gracias por escuchar este episodio, recuerda que lo tienes con imagen y mucho más completo en el canal de YouTube, y nos vemos en el próximo. Chao.